0: Europe 1, en balade avec Claire Chazal, Pascal Clark. Bonjour
1: à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis devant une institution qui, normalement, doit trouver le temps long. Opéra de Paris, fermée, à cause de ce que vous savez. C'est là, malgré tout, qu'elle m'a donné rendez-vous, commencer la balade devant, comme pour se figurer l'époque où elle allait assister à des ballets. Après plusieurs décennies à présenter des journaux télévisés, Claire Chazal se consacre à la culture, passage des arts, chaque soir, 20h20 sur France 5. Le ton est resté bienveillant, la diction parfaite, mais la présentatrice est-elle satisfaite De confidence en confidence, régulièrement dans les gazettes, apparaît une personnalité inquiète, tentant d'échapper au vertige du temps qui prend un malin plaisir à passer. Comment est Claire Chazal en vrai bah, nous allons bien voir. Tiens, justement, j'aperçois qui arrive à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Claire Chazal sur Europa.
1: Bonjour Claire Chazal. Bonjour Pascal. Comment ça va Bien,
0: euh, sous la pluie.
2: Mais ouais. malheureusement... Vous ne craignez pas la
1: pluie, j'espère
2: Ah si, je n'aime pas ça, c'est bah ouais. Paris. Mais c'est... j'aime
1: beaucoup Paris. Bon, prête pour la balade
2: Mais oui, tout à fait, avec plaisir.
1: Comment a démarré cette année euh, 2021 euh... Alors,
2: euh, j'allais dire normal, professionnellement pour moi, puisque j'ai la chance de pouvoir maintenir mon émission Passage des Arts. Les artistes viennent... Nous avons évidemment un peu changé la programmation, parce qu'il y a moins de, d'acteurs de théâtre euh, et même de cinéma, mais... Non, pour vous personnellement, voilà. Ah oui, ouais. bah, bah, j'allais dire que mon métier est très important pour moi personnellement. C'est, vrai. Mais, c'est ah, l'essentiel oui. de
1: votre vie, votre Ah métier. oui,
2: c'est ouais. ma vie, c'est ouais. ma vie. Ouais. Ça m'oblige ouais. à lire beaucoup et à travailler et à aborder des sujets que j'aime profondément. Mais, ben personnellement, ça va. Moi, j'ai pu partir au soleil à Noël. Oh, quelle oui, chance oui, oui, j'ai pu partir loin. Euh, peut-être avec une forme d'inconscience, mais j'ai bravé le long voyage jusqu'au Brésil oh, c'est pas et possible. j'ai eu de la chance d'avoir des
1: dépaysement, des paysages tropicaux, de la chaleur. Le Brésil de Bolsonaro qui ne fait pas du tout attention Vo- au Covid, voilà. vous C'était êtes pris un... de risque.
2: C'est vrai, alors je, nous nous sommes restés entre nous, euh, testés avant, testés après... Euh, sans voir personne, j'allais dire, mais euh, c'était aussi, c'est vrai que c'était une sorte de défi, oui. Ah
1: ouais, je me souviens, le soleil, c'était il y a longtemps, ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans cette période très spéciale euh, Chacun ses manques. Et quels sont les vôtres
2: Alors, ce qui me manque le plus, c'est précisément là où nous sommes. Voilà. C'est-à-dire ces lieux de, de spectacle vivant, de culture. Là, nous sommes devant l'Opéra Garnier. Moi, j'y vais énormément. Euh, j'ai croisé là des danseurs qui vont heureusement répéter, parce qu'ils répètent. Euh, mais ce qui nous manque, c'est d'aller au, au spectacle. Moi, j'y vais à la fois pour mon plaisir et pour mon métier euh, peut-être trois fois par semaine. Au théâtre, ou voir de la danse, ou écouter de la musique. Et puis après, un petit dîner au restaurant. Et voilà, mes, mes soirées que j'aime, que je partage en général, soit avec mes amis, soit avec mon fils, et tout ça me manque. Ouais. Le summum pour vous, c'est par exemple de venir voir un ballet ici à l'Opéra de Paris Exactement, et nous avons eu la chance quand même de les revoir en septembre-octobre, parce qu'ils ont redansé pour nous, enfin il y avait trois soirées, nous n'en avons pu voir que deux, la troisième d'ailleurs pour, avec les créateurs contemporains a été captée pour France 5, donc nous les verrons, mais euh, évidemment sans ce contact merveilleux euh, f- physique presque avec les artistes qui sont sur scène et qu'on entend dans leur effort, dans leur euh, euh, respiration et moi c'est évidemment ce que je préfère
1: oui ouais. c'est, c'est l'art que je préfère c'est l'art que vous préférez, la danse C'est l'art ouais. que je préfère. Bon, on, on va parler de votre amour oui. pour la danse dans, dans un moment, parce que je, je pense que ça a occupé une, une bonne partie euh, de votre vie. On, on parlait de, de passage des arts, votre quotidienne sur France 5. Euh, donc, aucune difficulté à programmer Alors si, bien si, quand sûr.
2: Alors, d'abord, nous, nous, nous sommes euh, évidemment toujours dans une recherche d'artistes qui veulent bien venir et surtout qui ont des choses à nous dire, même s'ils ont toujours des choses à nous dire mais l'idée c'est tout de même d'un peu de promouvoir leurs pièces de théâtre, leurs films, leurs livres Pour du beurre ah, souvent ah, Voilà, alors aujourd'hui <rire> ils, sont, ils, ils viennent euh, quand même par exemple nous avons reçu Dominique Blanc aujourd'hui la comédie française est évidemment euh, on a, j'allais dire en jachère, enfin un peu interrompue mais ils ont répété, ils ont des projets il y a des captations, ils jouent ils répètent, ils, ils sont vivants et Dominique Blanc vient d'être nommée sociétaire de la comédie française donc elle est venue aussi d'ailleurs avec une grande générosité parce qu'évidemment comme vous dites pour rien enfin ouais. pour rien d'immédiat
1: ils viennent pour vous quand
2: même non mais euh, j'espère qu'ils viennent non, un peu la pour vérité. moi mais ils savent que je les aime que je les suis depuis toujours depuis longtemps et que je les admire moi je, ce que je veux faire c'est un exercice d'admiration, moi c'est ça que je veux faire je veux dire aux gens, voyez ces artistes ils sont formidables, allez les voir euh, ils ont un art exceptionnel une, un savoir-faire exceptionnel et puis ils nous transmettent surtout des émotions euh, et c'est ça que je veux dire moi
1: Est-ce que c'est vrai que cette émission a été menacée à un moment donné On a dit ça Ça a été difficile, il ne faut pas
2: se le cacher. Elle a commencé, moi, quand je suis partie de TF1, j'ai eu la chance que Michel Field, qui était à l'époque le patron de France 5, me propose « Entrée libre » qui était cette quotidienne, ce magazine quotidien culturel. Et j'en ai été évidemment euh, très ravie et chanceuse. Et puis après, il a fallu un peu se battre pour maintenir ce petit petit rendez-vous quotidien. Parce qu'il ne dure que 25 minutes. Mais parce que ce sont des émissions courtes, euh, ce ne sont pas forcément des émissions qui sont la priorité, et on l'a senti à certains moments. Et puis nous nous sommes battus, et cette émission s'est transformée en Passage des Arts, quotidienne toujours, avec un invité par jour, et je dois dire qu'il y a un grand, euh, une grande envie de soutenir la culture et aujourd'hui dans la France Télévision, il me semble. Donc nous en profitons, bien sûr, et euh, nous sommes là pour dire qu'il faut soutenir les artistes.
1: Alors on, on a raconté des choses, mais souvent on raconte des choses à votre propos. Je ne sais pas, ça doit être ça, être une... Star. Oh, ça fait 30 ans que ça dure. Oui, c'est attirer aussi les rumeurs. On c'est a normal. dit que... Euh, Brigitte Macron était intervenue pour que cette émission Passage des Arts soit maintenue alors comme j'ai là une bonne source devant moi je vous pose directement la question ah oui. Non, alors
2: moi, euh, j'ai, moi j'ai toujours parlé de cette émission, évidemment à laquelle je tiens beaucoup et surtout à la culture à, aux gens euh, qui sont euh, de, de, des connaissances, des amis que je croise qui peuvent être influents et qui peuvent aussi m'entendre et me comprendre donc euh, j'en ai bien sûr parlé euh, à, à Brigitte Macron et même à son mari, j'en ai parlé au ministre de la Culture, j'en ai parlé aux hommes politiques que je croisais, parce que je, je tenais, à cette, je tiens à cette émission, oui, moi, ça me paraît être aussi mon... mon
1: donc c'était mon un petit SOS, C'est, donc, ce sont toujours des SOS, ouais.
2: mais euh, en lançant des SOS à ceux qui peuvent éventuellement avoir du poids, mais je, moi, je, je, j'y tiens, donc je ne vais pas euh, baisser les bras, et qui, qui peut, quiconque peut défendre cette culture à la télévision, euh, bah, moi, je l'appellerai toujours au secours, oui. Mmh.
1: Vous avez vu, là, l'émission littéraire de Patrick Poivre d'Arvor sur CNews, qui, 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 qui est... Euh, oui, je trouve ça sous-trimé. très regrettable,
2: évidemment, euh, profondément regrettable, d'abord parce que Patrick est un esprit cultivé et curieux de tout depuis toujours, et lui-même, évidemment, écrivain, qu'il aimait beaucoup... En tout cas, qu'il aime donner la parole aux auteurs, enfin, on le sait depuis toujours, et qu'il en est privé profondément. J'espère vraiment qu'une autre chaîne d'information continue, euh, va euh, considérer qu'une culture comme la sienne et une expérience aussi comme la sienne est, est précieuse. Ouais. Voilà. Vous travailleriez vous
1: sur ces news euh, non. Ah ben voilà, c'est bien parti sur de bonnes bases, cette balade, <rire> moi j'ai dit. <rire> euh, vous nous verriez là sous la pluie. Ouais. Hein, il va pleuvoir tout le temps, mais bon c'est comme ça, on ne va pas changer la météo. Bah euh, première pause sur Europe 1, nous sommes en compagnie de Claire Chazal pour une balade qui s'annonce bien tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Claire Chazal sur Europa.
1: Un siècle et demi de splendeur nous observe. Oui et il faut bien dire que la réciproque ouais. toujours devant l'opéra Garnier euh, en compagnie de Claire Chazal peut-être bien que c'est ça que vous avez fait le plus longtemps dans votre vie Claire Chazal, danser est-ce que c'est vrai
2: Alors, euh, par un, avec des interruptions malheureusement et ça je le regrette d'ailleurs aujourd'hui j'ai, je l'ai toujours pratiqué euh, la danse dans mon enfance ensuite dans ma jeunesse j'ai vraiment aimé ça mais je le faisais en amateur, naturellement. Euh, et d'ailleurs, je n'étais pas du tout assez douée, et je le sais, pour euh, rentrer à l'école de danse de l'opéra et faire une carrière. C'était et un rêve, quand même, au c'était départ C'était une forme de rêve. C'est oui. vrai que j'aimais profondément ça. J'aimais les cours, j'aimais l'ambiance, j'aimais le piano, j'aimais la barre, j'aime toujours ça. Mais j'aimais aussi les études, évidemment. Et je n'ai pas, au fond, tellement hésité. Je n'ai pas eu de regrets à ce moment-là. Après, je l'ai un peu laissé de côté. Et j'ai repris des cours intensivement et sérieusement. Depuis que TF1 m'avait demandé une, une émission, enfin, de participer à une émission caritative pour l'association Ella de, de Zidane, qui hum, œuvrait pour les enfants atteints de l'ocodystrophie... Nous avons tous fait quelque chose d'un peu exceptionnel, enfin bref. Et moi, il m'avait demandé une petite chorégraphe, enfin, de faire une petite variation avec un chorégraphe qui s'appelait Reda. Je me suis donc remise au travail, les pointes, etc. Et là... C'était
1: les mêmes sensations que petites ou ça, ça avait évolué ah, C'était
2: bien plus important parce qu'il fallait euh, d'abord euh, se réentraîner, être avec des danseurs professionnels, euh, affronter bah, le direct parce que nous l'avons fait en direct un samedi soir euh, euh, à la plaine Saint-Denis. Euh, et donc évidemment pour moi c'était complètement différent, il fallait affronter le regard des autres sur quelque, pour quelque chose que, dont je ne suis pas, pour lequel je ne suis pas du tout euh, faite euh, professionnellement, j'aime ça mais ce n'est pas mon métier et, euh, et j'ai aimé ça et je me suis remise avec les danseurs de ce petit groupe à me réentraîner tous les jours Grâce à leurs cours de danse Voilà Et depuis Vous dansez Et depuis sujet, oui hein. Alors en ce moment Malheureusement bien sûr ouais. Les cours de danse euh, Sont fermés Enfin ils sont ouverts Aux professionnels Pour certains Et tant mieux Et c'est tout à fait normal Il faut bien qu'ils s'entraînent Mais aux amateurs comme moi euh, Ils ne sont pas ouverts Et moi j'en fais chez moi Je fais une barre le, mat- le matin Chez moi Parce qu'il y a énormément De cours sur Youtube Qui ont été enregistré et donné par des danseurs de l'opéra d'ailleurs. Et là, je, moi, je m'entraîne tous les jours avec Hugo Marchand qui a donné une petite barre avant, pendant le premier confinement. Voilà.
1: Alors, il paraît, je ne l'ai pas éprouvé, mais il paraît qu'il n'y a pas euh, discipline plus exigeante que la danse, avec euh, son lot de, de souffrance, de douleur pour arriver euh, à l'excellence. Du coup, est-ce que tout ça, ça vous définit, Claire Chazal L'effort le... Euh, vraiment donner de soi pour parvenir à, à quelque chose qui, qui nous plaise en fait, qui, qui, qui soit euh, à la hauteur de ce qu'on aimerait, c'est ça
2: Moi j'aime la recherche du beau, j'aime c'est vrai la recherche de la perfection, évidemment totalement illusoire euh, et je n'ai pas peur c'est vrai de la discipline que ça représente de la souffrance éventuelle que ça représente j'aime beaucoup cet effort j'aime beaucoup ce maintien, j'aime beaucoup euh, cette rigueur euh, c'est vrai que c'est parfois de la souffrance Alors attention, je n'ai pas moi les pointes sur scène hein, Bien non, sûr non, non, vous Donc, pas Mais il bon. faut rester souple C'est un effort musculaire euh, Sur le souffle aussi euh, Et évidemment moi je, je peine tous les matins Mais j'aime beaucoup ça Parce qu'il y a aussi une dimension artistique Il n'y a pas a seulement cet effort physique Que j'aime bien euh, Mais il y a aussi cette recherche du beau mouvement Avec le piano Sauf Et que l'harmonie. personne ne vous voit Ah non il y a simplement les élèves du cours qui sont, soix... ouais. on est quand même 50 à 60. Ouais, oui. Et j'aime énormément en fait regarder les autres. moi. J'apprends autant avec le professeur qui est Wayne Barles, qui est mon professeur que j'aime, et les jeunes de compagnie qui viennent s'entraîner avec lui, je les regarde et j'essaye de les copier, j'essaye de faire comme eux. C'est ça mon plaisir. Oui, mais c'est aussi vous par rapport à vous Ah oui Alors c'est une vie très différente de la mienne. Et c'est ça qui me plaît aussi et qui m'a beaucoup aidé, notamment quand j'ai quitté TF1 un peu brutalement. L'idée que je les retrouvais tous les matins et que c'était mes amis, euh, qu'ils appartenaient à un autre univers, qu'ils me parlaient d'autres choses, mais que nous avions quand même une proximité et une intimité, euh, ça m'a beaucoup aidé. Et le goût de l'effort vous est resté chevillé au corps Oui, oui moi je ne procrastine pas. Je... Enfin, c'est, c'est mon âme mon, mon Jamais, 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 jamais. Non, j'ai, j'ai... moi j'étais bonne élève, très bonne élève. Quand il fallait passer un concours, et ça a été le cas d'HEC par exemple, je le passais et je l'obtenais, je me mettais en disposition de l'avoir. J'étais travailleuse, j'étais sérieuse, j'étais régulière, voilà. Et je le suis restée, voilà. C'est, c'est ma nature, ouais, peut-être là... mon éducation, ma ouais, nature. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais là, on n'a pas parlé de l'effort, parce qu'être régulière, ça veut dire bon, travailler honnêtement, mais vous savez, quand on doit se surpasser... Et, et... Oui, mais je pense que c'est ce
2: que j'admire chez les autres... Bien sûr, avant tout, chez les artistes, les écrivains, les auteurs, etc., ça, ça me paraît évidemment quelque chose d'inatteignable, et surtout qui nous sort de notre condition d'être mortel. Moi, c'est ça que je, que, qui me porte, ça qui me tient en vie, finalement. Euh, donc, moi, je me l'applique à moi-même aussi. Je, je, je ne suis pas contente si je pense que je n'ai pas fait cet effort-là.
1: Ouais. Donc, procrastiner, non, ah non. ça ne passe pas par vous. Non, non, ça passe pas par le moi. Le laisser aller, ah la grâce enfin, matinée, je je tout ne pas les choses au dernier moment. Je, ouais. D'ailleurs, je
2: ne sais pas le faire. Il me faut, faut du temps. Il faut que je n'ai pas peur de ne pas être à l'heure.
1: Et donc là, à ce moment-là, ça va. Voilà. D'accord. <rire> Bon, on va, on va bouger. Hein. On a une alors... petite surprise pour vous, pour la prochaine ah, étape. Ah, vous aimez les surprises ou... euh, Pas du tout, mais, ah. je vous fais...
2: non, mais je vous fais confiance. Non, c'est, c'est une belle, plus, c'est une belle euh... surprise, franchement. Oui, oui, j'ai pas de doute là-dessus. Et alors, je vous dis la vérité,
1: j'avais prévu de prendre le métro avec vous. Ben, aurait oui. été une expérience. Mmh.
2: Été... Ah, non, alors, ça aurait été tout à fait une expérience. Et je l'ai... ça m'arrive de le prendre, mais en fait, pour être très honnête... C'est compliqué pour vous. Ça ne me dérange pas de le prendre dans la journée du tout. Euh, ça m'arrive de le prendre quand un théâtre est trop loin. Par exemple, les Bouffes du Nord, où là, on sent qu'on n'y arrivera pas en voiture. Là, c'était direct c'est pour ça, mais comme vous êtes oui, venu en voiture. Mais je suis venu en voiture parce que c'est pas faux. Je, j'ai, je circule beaucoup en voiture. Bah très bien, on, on va, va la donc de profiter ma vie. de votre hospitalité. Parfait, dans ma Fiat. A tout de suite, à tout euh, suite, nous
1: vous montons à l'instant dans la petite non, il faut voiture. Ma clé, hein, petite hein, je mais belle hein, de Claire Chazal. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Une expérience et puis on revient tout de suite. Ah, ah.
0: Pascal Clark en balade avec Claire Chazal sur Europa. Alors
2: il faut que vous rentriez derrière, je sais pas oui. comment. Tout
0: à fait. De... Merci.
2: Ça
1: va? Ouais. Très bien. Situation Paris sous la pluie, nous quittons l'opéra à bord de la petite Fiat de Claire Chazal. Très très cosy, franchement. Hein, je vous félicite pour ça.
2: Ah, bah c'est une sorte de deuxième maison. On peut être chargé, on peut avoir son sac de danse, on peut écouter de la musique. Moi j'écoute euh, dans la journée, j'avoue, écouter France Culture, pardon Pascal. Pas de souci. Voilà, et ça me, ça, me, oui, ça, me, ça me va. Il fait chaud, malgré la pluie.
1: On est bien, et la radio pour l'instant est sur Radio Classique, car vous êtes, quel... vous êtes quelqu'un de classique Claire Chazal, on peut dire ça
2: je ne sais pas, ça je ne sais pas trop. Je, je ne sais pas, je dirais pas ça. Je, je dirais pas ça. J'ai eu une éducation plutôt classique. Ma mère était professeure de français et elle avait, oui, des goûts littéraires, disons, assez classiques. Mon père aussi lisait beaucoup. Euh, plus de la philosophie euh, mais moi je me suis toujours un peu écartée aussi de, des conseils familiaux et je lisais mes propres euh, livres, je ne suis pas sûre par exemple qu'elle, qu'elle m'aurait conseillé Marguerite Duras que j'ai beaucoup lu dans l'adolescence ou, euh, ou Boris Vian ou même Simone de Beauvoir, encore que ça elle, 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 elle aimait sûrement ça euh, beaucoup mais donc moi je me suis fait ma propre culture et surtout je suis allée beaucoup au théâtre euh, très tôt, enfin très tôt euh, outre la danse que j'allais voir, euh, j'allais dans les théâtres de la périphérie. On a écumé, si on peut dire, euh, les, amand- les amandiers à Nanterre, les bouffes du Nord, le théâtre de l'Est parisien qui n'était pas encore le théâtre de la Colline, euh, Saint-Denis. Euh, et et c'était... Donc je ne suis pas sûre que ce soit une culture très classique. On, on allait voir ce qui se faisait de nouveau et bien sûr aussi à la communie française ça va de soi mais elle était plutôt éclectique ma culture voilà ce que je, je dirais et aujourd'hui elle, elle le reste
1: je sens qu'il y a quand même euh, une petite échappée un peu plus rock qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer vrai ou pas alors
2: euh, pourquoi pas je, je... bien sûr, ben, tout à fait en tout cas, moi, si un chorégraphe, par exemple, pour parler d'un art que je connais un peu mieux, euh, est, euh, j'allais dire, audacieux, voire transgressif, voire choquant, ça m'intéresse, évidemment. Euh, ça m'intéresse. Qu'il s'agisse de Yann Bourgeois, de Boris Charmatz, de. Euh, je, je vais voir. Je suis ouverte à ce qui est contemporain, ouais. je dirais.
1: Vous êtes choquée facilement
2: Je, je sais pas pas, je, je peux être choqué, je, je peux être choqué. Par exemple, euh, je, je viens de lire le livre très intéressant d'Eric Fotorino sur euh, Marina Abramovic. Bon, et d'ailleurs, il ne dit pas qu'il l'admire, mais il dit qu'il est saisi, qu'il a été euh, bouleversé par la découverte de cette plasticienne, euh, artiste contemporaine, qui, euh, au fond, expose son corps et meurtrit son corps volontairement. Ça me choque un peu, oui, ça. Euh, je, je voudrais comprendre pourquoi. je, je je ne sais pas bien pourquoi euh, exposer cette violence sur soi-même. Euh, peut-être c'est pour créer un lien avec
1: l'autre, je veux bien le croire. Mais ça, par exemple, oui, ça peut me heurter, mais ça m'intéresse. Je voulais aussi vous parler deux minutes de votre célébrité qui demeure intacte. Est-ce que... Je ne sais pas ça, je ne sais si, pas. Bien. C'est-à-dire que c'est lié,
2: si on veut être net avec soi-même, c'est toujours lié aux médias sur lequel on travaille, et il se trouve que je suis arrivée à la télévision, un peu par hasard d'ailleurs, mais j'y suis arrivée, et que je suis surtout restée très longtemps à TF1, qui était un média extrêmement puissant. Donc oui, là, il y a une notoriété, ça c'est incontestable. Après, est-ce qu'elle demeure est-ce que, est-ce que si on fait quelque chose de plus confidentiel, elle va demeurer Je ne sais pas. Voilà. vous ne sais pas Ben non, je ne sais pas. Je, je le souhaite, parce que, parce que c'est ce que j'ai construit d'une certaine façon, et, et, je, et je... Ça me fait plaisir aussi est Oui, j'y suis attachée. Ouais. Oui, oui, j'y suis attachée. Euh, j'y suis attachée. J'aime bien le regard des gens. Je le trouve bienveillant. Je le trouve souvent chaleureux, très amical, aidant. C'est un peu de ce que j'ai, oui, de ce que j'ai fabriqué, de ce que j'ai fait. Moi, on fait un métier tout de même très éphémère, vous et moi, de ces médias qui, au fond, on ferme le poste et on oublie l'émission, où un journal chasse l'autre, un magazine chasse l'autre. L'écrit reste, nous, c'est peut-être un peu plus éphémère. Mais du coup, je me dis que peut-être ce que j'ai construit, c'est cet attachement-là, c'est cette image-là qui reste, cette incarnation-là. Et j'aimerais bien qu'elle ne disparaisse pas. Et si c'est arrivé? Eh bien, si ça arrivait. C'est... <rire> Je... De toute façon, que faire, de... que faire D'abord, continuer à travailler. Moi, c'est ça que je souhaite, de toute façon. Évidemment, prendre ce plaisir-là, faire cet effort-là, mais aussi ce plaisir-là. Je n'ai aucune raison de... De... d'arrêter, si on veut bien, bien sûr, me confier encore des choses. Euh, donc ça, de toute façon, moi, oui, je veux, con... je veux continuer. Alors, euh, ça maintient ce lien aussi. Et le plus longtemps possible. Et puis après, euh, ben, nous verrons. <rire>
1: Rue Réaumur, Sébastopol, deuxième arrondissement de Paris. Euh, nous sommes toujours à bord de la voiture de Claire Chazal et tout se passe bien, honnêtement. Euh, on est tous rentrés, le preneur du son, le réalisateur, voilà. Il n'aurait pas fallu qu'on soit cinq, mais là. Non, de...
2: ça voilà, va. C'était difficile, à
1: cinq. Hein. Mais là, on tient bien et nous sommes aux choses qui n'est pas si mal. On va écouter un peu de musique en attendant de parvenir à cette surprise qui vous attend, Claire Chazal. Euh, j'ai choisi euh, un duo. Euh, le duo Dualimpa Angèle sur Europe 1, ça s'appelle Fever, c'est toujours bon à prendre la fièvre hein belle journée fiévreuse à vous, on revient tout de suite
0: Europe 1, Pascal Clark se balade avec Claire Chazal
3: Suddenly, suddenly, suddenly I can feel it inside I've got a fever So can you check Hand on my phone And kiss my neck
1: Dans les yeux, ça se voit la britannique dualipa et la belge Angèle. A tout de
0: suite sur Europe 1. Pascal Clark en balade avec Claire Chazal sur Europa. Voilà.
1: Nous voilà garés grâce à votre dextérité. <rire> oui, euh, bravant tout, <rire> oui, bravant tout, la pluie, la circulation. Nous sommes dans le Marais, dans le troisième arrondissement de Paris, rue de Saint-Onge. Et voilà, on se dirige vers la surprise. Claire Chazal, vous avez une idée ou pas Alors, ah mais alors, pas du tout, parce qu'on n'est pas très loin du musée Picasso. Non, mmh. ce n'est pas ça, visiblement. Ah bah non, c'est pas euh, le musée Picasso parce que non. c'est fermé. Voilà,
2: mais enfin, on pourrait être devant parce qu'on aime beaucoup ce lieu aussi. Euh, ouais, mais là, c'est
1: un endroit qui, qui est ouvert. Ah, on va le découvrir. Alors, de fait, je sais qu'il y a des galeries
2: ouvertes. Il y a des galeries. Parce à... que les musées sont fermés, mais les galeries, vous pour brûlez. Certaines restent vous ouvertes. Vous
1: brûlez, vous brûlez. Ah, oui, d'accord. Nous allons arriver au 5 de la rue de Saint-Ange. Alors, nous Attends, c'est une galerie, déjà, je ne la connais pas, hein, je découvre en même Pourquoi temps bon que vous. C'est une galerie qui n'a pas pignon ouais. sur rue, visiblement.
2: Alors, il y a quelque euh... chose qui s'appelle l'amour des livres, déjà, bon, on aime non, bien. C'est pas...
1: Ah oui, l'amour des <rire> <Voilà>. <rire> Jeanne Boucher-Jäger, allons-y, Entrer ah, sur d'accord. la première cour à gauche. Je n'ai jamais vu ça, une bon. galerie qui... Euh...
2: Alors ça, déjà, c'est la, la chose réconfortante en ce moment, c'est vrai. Et nous, on en parle pas mal dans Passage des Arts. Il y a des choses à voir, et notamment d'ailleurs des expositions de photos dans les galeries aujourd'hui. Il faut se risquer, il faut se lancer. Ah oui, elle est très belle.
1: Voilà, elle est magnifique, oui. Jeanne bûcher Jegger. Ah oui. Euh, nous entrons, voilà. Bonjour. On euh... n'est pas encore arrivé tout à fait à la surprise. Hein, ah d'accord. Il y a encore mieux, je vous préviens. Bonjour. Bonjour. Hein. Bonjour, je ah, m'appelle ah. Je m'occupe
2: de la communication à la galerie. J'appelle Emmanuel Gégérard. Ah,
1: très bien. Bonjour, d'accord, bien d'accord. Bah, Je vous présente Claire Chazal. Ah, je... bon, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de vous présenter, vous, Claire. Oh. Avec Merci. les basques,
2: etc. Et puis, de toute façon, euh, il faut toujours se présenter. Il faut toujours
1: se présenter, c'est la moindre des voilà. choses. Merci vous de à... nous accueillir. Merci à vous
2: de venir. Et euh, vous avez euh, le salut de Véronique Gégeur qui ne peut se joindre à nous aujourd'hui. Ah, très bien. Véronique Gégeur, donc, co-dirige la galerie avec Emmanuel. D'accord. Donc, Donc c'est Gégeur, j'ai
1: mal prononcé ah, oui. le mot. Mais main. alors moi, Gégère, bien, et vous êtes à la galerie Jeanne-Bûcher Gégeur. Exactement. Bonjour. Monsieur Gégère Bonjour. Bienvenue. Enchanté. <rire> bah, je vous présente Claire Chazal. Vous Bonjour. Enchanté. Merci oui. de nous accueillir. Euh, Mais c'est un plaisir. Quelques mots sur cette galerie, ou nous la présenter en quelques mots
4: Oui, euh, c'est une galerie qui a été fondée en 1925 par euh, notre arrière-grand-mère, Jeanne-Bûcher, qui était une Alsacienne et qui, à l'âge de 53 ans, a décidé d'ouvrir une galerie d'art contemporain à Paris. Euh, Jeanne, ce qui, Boucher, oui, Jeanne oui, ce qui, en 1925, était une sacrée gageure, parce que euh, c'était une femme. Euh, et d'ouvrir une galerie d'art contemporain, c'était euh, très osé, on va dire. Il
0: n'y avait pas beaucoup,
4: de,
1: pas beaucoup d'autres, j'imagine, des femmes à la tête d'une galerie. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Euh, il y avait c'est...
4: Louise Weiss, ah, oui. euh, et c'était pratiquement les deux seules. Photographe. Oui, euh, oui, oui. Il y a un très joli livre qui sort sur, oui, sur elle, d'ailleurs. Oui, oui. Et elle, euh, voilà, elle, a, elle a dirigé cette galerie pendant une vingtaine d'années, de 1925 à 1946. Mm-hmm. Et ensuite, à sa, à sa disparition, euh, mon père, qui avait 23 ans, a pris la suite. Et vous prenez le relais Et on prend le relais avec ma sœur Véronique, oui. Formidable Magnifique. Alors que c'est la famille c'est garde famille. cette galerie. Oui, ça oui, c'est... Oui. On essaie de, de se battre pour promouvoir ouais. les artistes qu'elle a défendus, ainsi que de nouveaux artistes avec le même engagement. Elle a été la première à montrer Giacometti mm-hmm. oh. en 1929. Et c'est elle qui a découvert Nicolas de Staël et Villara da Silva.
2: Je comprends pourquoi nous venons là <rire> Alors, euh, je euh, comprends, Monsieur je m'en mais c'est Vous formidable. avez une petite surprise pour Claire Chazal.
4: <rire> Absolument. On nous va? serions très heureux de vous voir. Oh c'est faire
2: formidable, si on a la chance de voir un peu de toile de Nicolas de Staël, mmh. ça c'est
1: évidemment bien. un ouais. grand privilège. On vous suit alors
0: Pascal Clark, en balade avec Claire Chazal sur Europa.
1: Nous sommes au premier étage de la galerie Géger. Et
2: voilà. Ah oui, bah alors là, ah bah voilà. ça c'est. Parce que c'est vrai qu'on on l'a vu une grande rétrospective à, à, à Beaubourg, il n'y a pas si longtemps que ça, magnifique d'ailleurs. Des expositions, notamment à Aix-en-Provence, sur l'étoile d'Agrigente, enfin, qu'il avait fait. en. Le soleil, magnifique. Mm-hmm. Mais on, on, on ne sait pas bien où voir l'étoile de Nicolas de Stahl, au fond. Et moi, j'aime énormément ce peintre. Euh, je, je ne connaissais pas celle-ci. Eau vie, c'est ça
4: Oui, Eau de Mais alors, une... elle est
2: dans sa première période, je dirais. Je, je, je ne oui, sais oui, pas. Oui, c'est, alors...
4: c'est, c'est, la, c'est la période euh, plus abstraite, on va dire, oui. puisque euh, jusqu'à la, la série des footballeurs qu'il a commencée en 1952, euh, il a travaillé pratiquement, euh, exclusivement sur l'abstraction. Et ensuite, ce, enfin, ce qui est intéressant dans ces œuvres-là, c'est qu'il y a une matière absolument exceptionnelle. C'est une sorte de vertige, comme ça, avec une. Il travaillait, au, il travaillait à la truelle, hein. Hum. Euh, mon père raconte ah, oui. d'ailleurs que et il y a de la matière ça fait de, ouais. d'épaisseur et, et nous, et de... nous ce qui nous intéresse beaucoup dans, ce, de, dans, dans cette période là c'est qu'on sent, on sent vraiment la, l'âme russe, l'âme slave hum. Hum. Ouais. on est obligé de marquer
1: euh, une petite pause hein. on va se remettre de nos émotions <rire> euh, on marque une oui. petite pause et puis c'est on beau. se retrouve très, pour très parler beau. spécifiquement de cette toile euh, signée Nicolas de Stal merci pour ça hein. merci ah, vraiment à tout de suite, vous êtes sur Europe
0: Pascal Clark en balade avec Claire Chazal sur Europa.
1: Nous sommes Claire Chazal devant cette toile signée Nicolas de Stahl. Elle s'appelle Eau de Vie. Et euh, mille merci Emmanuel Gégère parce qu'il faut dire la vérité, elle n'était pas... Accroché cette toile. Vous, vous l'avez accrochée ah. spécialement pour Claire. Absolument. Ça, c'est formidable. Ah oui, Absolument.
2: elle était dans vos réserves. Oui. Ah, oui, on a été la chercher pour vous la présenter. Ah, c'est vraiment très touchant, oui, c'est très gentil parce que on, euh, si on veut aller voir aujourd'hui des toiles de Nicolas de Stahl, oui, il y en a évidemment dans le fond de Beaubourg mais euh, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il faut attendre des rétrospectives. Claire Chazal euh,
1: Allez-y, bien en face, là, et dites-moi ce que vous voyez, dites-moi ce que vous ressentez. Alors moi, ce que
2: j'ai ce que j'ai aimé dans Nicolas de Stahl, ce sont les camaillots de gris. Euh, au fond, il a toujours, souvent, avant de faire, bien sûr, ces toiles très colorées, euh, ou les footballeurs, ou, euh, c'est une composition autour des gris colorés. Et j'avoue que euh, je, je suis venue à Nicolas de Stahl grâce à un professeur de dessin, et oui, ça peut exister, c'était en troisième, euh, au lycée, et pourtant, vraiment, moi, je n'étais pas du tout douée, hein, rien du tout. Mais... Toute l'année, mais toute l'année, elle nous a fait travailler autour d'une toile de Nicolas de Stahl qui s'appelait Les Toits de Paris. Elle est beaucoup ah oui, plus oui, petite. Oui, oui. Ce sont des gris colorés aussi. On voit le ciel et les toits, uniquement des carrés, c'est totalement abstrait, mais c'est sont tout de même les Toits de Paris. Et on a essayé de comprendre ce qu'elle voulait nous dire et d'essayer de reproduire nous-mêmes. Et bien, même si à l'époque ça m'a paru fou, eh bien, je n'ai retenu que ça. Mm-hmm. Et après, j'ai lu des biographies de Nicolas Dostal, de notamment celle de Grelzamer, etc., qui est passionnante, parce que c'est un destin aussi, Nicolas Oui, de Stahl, alors, voilà. quelques
1: mots, hein, pour ceux qui ne connaissent oui. pas, quand même, il faut, il faut raconter, mais vraiment, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Euh, Emmanuel Gégère... Bon, né en 1913. C'est un, voilà, c'est un peintre français, né, né, enfin, né euh, russe
4: russe, hein. né à Saint-Pétersbourg, né à
1: Saint-Pétersbourg. Euh, quoi, il a 15 à ans, pas davantage, c'est ça euh,
4: sa, sa production est absolument invraisemblable, parce qu'en fait, en une dizaine d'années, il a peint plus de 1000 œuvres. Donc euh, sa, sa période, c'est disons 45-55. Ouais. Euh, il en a euh, détruit c'est...
1: beaucoup aussi, non Comment Il en a détruit beaucoup. Oui, oui il, en a ouais. détruit,
4: il en a détruit aussi, mais heureusement, il en reste beaucoup. Ouais. Euh, et euh, sa, 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 sa peinture était vertigineuse. Il a, il a, il était complètement habité par son œuvre. Il était également un merveilleux écrivain. Il a écrit des poèmes euh, superbes. Très ami de René Char. Et, très ami de René Char et, euh, très ami de Suzanne tesnas qui dirigeait à l'époque le domaine musical. Donc il baignait dans cette espèce de culture de l'après-guerre. Euh, c'était extraordinaire. C'était vraiment, un, c'était une météorite, un hein, stal. C'est extraordinaire.
1: Très torturé aussi, non ah, Oui, Pardon. il ouais. se
4: suicide tout de même. Voilà, il se bien suicide
1: euh... par amour.
2: Enfin, on ne sait pas bien d'ailleurs si c'est aussi parce qu'il sent qu'il peint et qu'il y a une espèce d'impasse peut-être. Il peint cette immense toile qui s'appelle le concert et qui est d'ailleurs à voir au musée Picasso, à Antibes. Et, et puis il se jette du haut de son atelier parce que euh, Jeanne, Mathieu, qui est sa maîtresse, ne vient pas au rendez-vous. C'est un être enflammé, au fond, Nicolas de Staël. C'est un passionné.
1: Passionné. Il me plaît aussi, cet aspect Ah Moi, j'aime ça. Moi, j'aime non, je parle de lettres, là. Oui, c'est... voilà, exactement.
2: Ouais. Moi, j'aime, au fond... Enfin, j'ai... j'ai fait du russe. Il se trouve que j'ai fait du russe. Donc, je suis très sensible à la littérature russe et à cette âme russe, à cette histoire-là. Donc, ça me touche aussi, c'est ce que vous disiez. Bon, il est très beau aussi, Nicolas ah, ouais, Destal, ouais, ce grand ouais, sifflet ouais, 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 avec sa... Ouais, il a une, sa... une gueule. Il like a une, une... gueule, yeah. voilà. On le voit, cette photo, il a une, euh, un, un visage en lame de couteau, ouais. une mèche, un regard. Et puis, ce destin, oui, fauché, euh, si jeune, finalement,
1: après une œuvre. Une touche, quarantaine d'années 95. quand il se jette euh, de la 950, terrasse de son 950, atelier, 950, c'est ça En 1955, ouais. ouais. voilà. Claire Chazal, on pourrait terminer, vous, face à cette toile qui s'appelle Eau de Vie, que vous découvrez. Hein. Ah je oui, crois ça, pas que franchement, très, je ne l'avais jamais connue. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire C'est compliqué comme exercice en la regardant
2: mais euh, C'est compliqué parce que c'est de l'abstraction, alors mmh. évidemment on, on cherche. Euh, moi je, elle me touche par deux choses, les effets de matière, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a une épaisseur, de la, de... on voit l'instrument, je ne sais pas si c'était une, un couteau ou je ne sais pas comment il a peint, et puis euh, j'aime ses gris. C'est gris coloré. Euh, voilà. Je trouve que c'est subtil, que c'est euh, ça, me, ça me touche. C'est une composition qui me touche. C'est très difficile à dire. Mais ce qui me touche, c'est de savoir que c'est l'être humain aussi qui l'a peint et qui nous intéresse par sa, par sa vie, son caractère, sa personnalité, son destin.
1: Merci infiniment, Emmanuel Gégère. Non, c'est rien. c'est hein? un plaisir de vous accueillir. Ah, bah, c'est, c'est très gentil. C'est vrai que ça, ça provoque une émission, et une émotion oui. ben, pardon, sûr, bien sûr. qui est assez indicible, mais qui est, voilà, la Alors, peinture. C'est
4: une toile qui est importante pour nous parce que... Notre père, donc Jean-François Gégère, qui a dirigé la galerie à partir de 1947, quand il avait 23 ans, a raconté que, en fait, sa, ses, ses premières missions, quand il est arrivé à la galerie, c'était de, de retourner dans les ateliers des artistes qui avaient été euh, promus par Jean Bucher. Et il raconte qu'il a été dans l'atelier de Stal et qu'il il en est ressorti totalement ivre, c'est-à-dire qu'il y avait une puissance absolument foudroyante. Non seulement dans le personnage, mmh. comme vous disiez, il faisait deux mètres, il était voilà, mais il y avait une puissance incroyable dans, 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 dans sa personnalité, forcément dans son œuvre, et c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a vraiment marqué euh, profondément. Et il disait que quand il est sorti, il était, il y avait une telle puissance dans l'œuvre et dans le, dans le travail que c'était vertigineux. Et Stahl, quand il est venu à Paris avant de descendre à Antibes. Pour se jeter de, de, de son de atelier, terrasse, ouais. il est venu voir Jean-François euh, et il lui a dit « Je suis perdu ». Et notre père, encore aujourd'hui, n'imaginait pas que quelqu'un qui avait cette stature et cette puissance puisse être à ce point-là perdu. Et il regrette jusqu'aujourd'hui de ne pas avoir trouvé les mots euh,
1: pour essayer de le mmh. sauver. Y a-t-il seulement des mots C'est une autre histoire. Mais merci beaucoup. Euh, on va rester sur cette émotion là de, de, de cette euh, toile de Nicolas de Stahl, Eau de Vie. Merci. Et puis nous, on va reprendre notre balade avec Claire oui, Chazal. C'est... Mais c'est vrai que
2: ça. Ah, ah ça nous plaît. D'abord, c'est une très belle galerie. Ça, ouais. c'est vrai. Ça fait du Et bien. C'est dès ça... qu'il y a cette
1: histoire qui ouais. est surtout familiale.
2: C'est rare quand même. C'est, c'est précieux.
1: Nous reprenons la route, nous reprenons votre petite voiture et pour marquer l'ellipse, euh, une flûte. Euh, votre choix musical, c'est Mozart. Ah oui, d'accord. Très non, bien. Non, vous voulez pas ah ben,
2: Tout à fait, Moi, c'est mon opéra
1: préféré de Mozart. La flûte, la flûte en enchantée. Alors, Boris, euh, qu'est-ce qu'on ouais. écoute de la flûte enchantée C'est
0: l'ouverture euh, Ladagio Allegro. Magnifique, oui, bien sûr. Mozart sur Europa. On revient. Pascal Clark, en balade avec Claire Chazal sur Europa.
1: Et nous voilà enchantés grâce à Wolfgang Amadeus et grâce à une flûte. À quoi ça tient la vie, quand même A tout de suite sur Europa.
0: Pascal Clark, en balade avec Claire Chazal, sur Europa.
1: Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Voilà. Vous aussi, à bientôt. Voilà. Paris d'Est en Ouest, Paris du Marais au Bac, vous allez comprendre dans un instant, toujours cette satanée pluie, toujours dans la voiture personnelle, la voiture particulière de Claire Chazal. Bon, quand même, il n'y a rien à dire. Cette ville est belle, Claire Chazal. Ah oui,
2: ça, vraiment,
1: c'est un privilège de vivre à Paris. Chaque fois qu'on part, d'ailleurs, à l'étranger, on est
2: quand même très heureux de revenir. Euh, d'abord parce que c'est une ville qui n'est pas verticale, qui est à taille humaine, qui a des centres historiques, euh, chaleureux, dans lesquels on peut se retrouver. Là, on vient du Marais, mais oui, c'est merveilleux, la Place des Vosges. Puis là, on va vers le, la rue du Bac, le 7e. C'est un autre quartier. Ça a du charme, quoi. Voilà. Et puis une richesse culturelle extraordinaire, des possibilités euh, de découvrir des galeries,
1: des peintres, des musées, des théâtres. Enfin bon. Alors on a, je pense, senti très naturellement votre goût pour la culture, ça c'est évident. Je voulais vous parler des news, moi, de l'info, parce que depuis ce jour de septembre 2015, je crois, où vous avez présenté votre dernier journal, bon bah c'est plus une matière que vous traitez, l'information, est-ce que ça vous manque Alors, je la
2: traite un petit peu parce que j'ai regardé sur France Info un rendez-vous hebdomadaire avec des essayistes, philosophes, historiens, etc. Et nous parlons, nous commentons l'actualité. Mais bon, ça reste tout de même assez cérébral et et, euh, on n'est pas dans le feu du quotidien. Euh, oui, ça me manque. Ça me manque au moment où il y a des grands événements. Au moment où il y a une émotion collective, où, où il y a euh, quelque chose qui nous concerne tous et qui nous obligeait, à ce moment-là, à passer des heures à l'antenne et à... Tra- à... à...
1: Exemple récent. Euh,
2: récemment, par exemple, l'inc... euh, récemment, l'incendie de Notre-Dame. Euh, bon, il y a bien sûr eu autre chose. Hein. Ce confinement, cette crise sanitaire, moi, je me suis sentie tout à fait inutile. J'aurais voulu faire des... présenter des journaux, bien sûr, parce que là, de de toute façon, les journalistes y allaient, ils étaient au, ils étaient au travail, ils étaient mobilisés. Ça, moi, j'aurais voulu être là. Je me suis vraiment sentie euh, euh, paralysée. Mais j'ai, je, j'ai le souvenir du dernier événement que j'aurais aimé euh, couvrir, c'est l'incendie de Notre-Dame. Donc c'est à la fois dramatique, mais c'est pas non plus, il n'y a pas eu de victimes euh, Ça fait appel à l'histoire, ça fait appel à la politique, à la culture et à l'architecture, à notre euh, inconscient collectif, à la religion. bon Et puis, et puis ça a suscité tellement d'émotion Donc nous, euh, nous avions l'habitude sur TF1 de mobiliser toute la rédaction. Je l'ai, j'ai regardé d'ailleurs le journal et c'était toujours le cas. Je n'ai absolument rien à dire. Mais j'ai aimé cette effervescence, j'aimais cette mobilisation. Et je ne l'ai plus. Euh, voilà ce qui me manque. Mais, pas, mais la vie quotidienne, non, ne me manque plus vraiment.
1: Vous, vous représenteriez un journal sur une grande chaîne ou c'est fini cette époque-là Est-ce que, Je sais pas ça. Je, 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 je ne l'aurais pas fait de toute façon sur une chaîne d'information continue.
2: Euh, j'ai eu trop de chance de le faire dans les conditions où où je l'ai faite sur TF1 avec des moyens, avec aussi une grande indépendance éditoriale je crois quand même une liberté intellectuelle et, et j'ai aimé ça et, et c'était un tout le journal. C'était un avec une hiérarchie, un début, un milieu, une fin, des dossiers que l'on ouvrait. C'est, tout, c'est d'ailleurs toujours ainsi que je le regarde. Donc ça, pourquoi pas, mais ça ne se présentera absolument pas. Ce n'est pas du tout envisageable. Euh, je ne suis pas contre le principe, mais ça ne peut pas exister. Euh, donc voilà, moi je continue mon petit bonhomme de chemin euh, ailleurs, sur les marges culturelles.
1: Je voulais vous parler de vos interviews quand vous étiez euh, quand vous présentiez le le 13h ou le 20h sur TF1. Est-ce que votre bienveillance naturelle ne vous empêchait pas parfois de poser certaines questions Est-ce que vous l'admettez J'ai un exemple en tête. Hein.
2: Oh, mais moi, j'admets tout ce qu'on veut. Je, je... Non, mais je veux dire qu'on est tout à fait perfectible et que j'ai pas du tout... Je connais les critiques, je les ai entendues. Euh, euh, je, je suis tout à fait prête à reconnaître que, en tout cas, peut-être dans la première partie de ma, ma carrière à la télévision, euh, il y avait peut-être de la peur, de la timidité, ou, euh, ou une envie de ne pas choquer, ou une envie de, 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 du consensus. Et je, je, je veux bien le croire. Euh, après... Euh... Mais on se refait pas totalement. D'abord non et puis c'est mon tempérament et je dois dire qu'en revoyant euh, certaines interviews dont on m'a parlé à l'époque euh, et par
1: exemple celle de Dominique strauss ah bah c'était mon idée oui. parce que ah, j'ai vu j'ai ah, vu le je vous ai, oui. j'ai vu le doc euh, sur Netflix oui. là de J'allais l'espère et c'est vrai que vous aviez décroché cette interview de Dominique Strauss-Kahn après toute cette affaire, donc c'était un scoop. Mais en même temps, dans ce doc, il y a, a l'agentiste du Monde, Raphaël Baquet, qui témoigne et qui dit que cette interview, vous, l'avez, vous l'aviez préparée avec Anne Sinclair. Est-ce a, que c'est vrai c'est, 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 Je suis assez heureuse de
2: pouvoir le dire, encore que je ne sais pas si je ne vais pas régler mes comptes sur Europe 1 du tout. Je n'ai pas de compte à régler. J'ai d'ailleurs euh, communiqué avec Jalil Esper. C'est tout à fait faux. Et je n'ai pas, d'ailleurs pas eu la parole dans ce documentaire. Ils ont bien sûr repris, je l'imagine, parce que je l'avoue que je ne l'ai pas regardé euh, dans le détail, bon, des bouts de l'interview, qui était majeur, puisque ça a été la première fois qu'il a pu dire ce qu'il s'était passé dans cette chambre, si euh, ses amours étaient tarifés, son rapport aux femmes, toutes les questions ont été posées. Mais cette interview n'a jamais mais jamais était écrite à l'avance, répétée et préparée. Donc, que oui, que vous attirez les
1: rumeurs, je vous le disais tout à l'heure.
2: Oui, c'est normal, parce que cette interview, elle a marqué la télé, les 20 dernières années de la télévision, et c'est même peut-être que dis-je, les 30 dernières années, et c'est tout à fait normal. Mais je conteste beaucoup le fait qu'on m'accuse de ça sans savoir... Et sans m'avoir demandé au moins ma version. Ma version est celle-ci. Nous avons rencontré Germain Dagonier, qui était le rédacteur en chef, et moi, Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn, quelques jours avant. Nous les connaissions effectivement. Laisser entendre que c'est uniquement parce que j'étais, j'étais l'ami d'Anne Sinclair qui, que Dominique Strauss-Kahn est venu, c'est déjà un petit peu malhonnête intellectuellement, mais nous étions amis, effectivement, et nous le sommes toujours, et Dominique Strauss-Kahn, je le connaissais depuis toujours, étant journaliste économique au départ, et lui-même était député, conseiller économique, évidemment spécialisé dans ces questions-là. Euh, donc, nous les connaissions. Germain Dagonier aussi avait été le rédacteur en chef d'Anne Sinclair. Il y avait donc une proximité et sûrement une confiance. Et ça, euh, c'est incontestable. Et évidemment que euh, nous obtenons des interviews comme ça, euh, sans <rire> soudoyer qui que ce soit, sans même renoncer à sa propre déontologie. Nous nous sommes donc vus et nous avons convenu d'une chose, une seule chose, Textuellement, il faut que toutes les questions soient posées. Voilà, c'est tout. Les questions, après, je les ai rédigées avec Germain, Cyril Offred, etc. Elles n'ont jamais été transmises à quiconque ni à Anne, ni à Dominique, ni à l'entourage. Voilà.
1: C'est bien de faire cette mise au point et c'est, c'est bien aussi quand vous êtes un peu en colère. Moi, j'aime bien.
2: Non, mais je, 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 intellectuellement, c'est très important pour moi. Je, je, je veux bien admettre que les questions sont parfois bienveillantes. Je l'admets tout à fait. Cette interview, elle, je ne crois pas changer quoi que ce soit si je devais la refaire. J'aurais peut-être supprimé la question sur le FMI. D'ailleurs, c'est la seule question sur laquelle nous nous sommes entendus, pour être très exacte puisque Dominique Strauss-Kahn m'a dit, est-ce qu'on parle du FMI euh, Je précise que nous nous tutoyons. Hein, c'est pour ça que je dis « tu ». Je lui ai dit « pourquoi pas ?» une question. Et je pense qu'on là, on est, on est sorti du registre dans lequel tout le monde attendait cette interview et c'était un peu inutile. Mais enfin, voilà, euh, si j'ai un regret, c'est ça. Mais ce n'est pas majeur. Et encore une fois, que l'on ne dise pas que cette interview a été préparée, répétée et arrangée.
1: Voilà pour la mise au point de Claire Chazal. C'était voilà, c'était un moment au volant de sa voiture alors que nous, alors que nous roulons pour la rue du Bac. Bon, on va, on va retomber un petit peu là et puis, euh, et puis vous allez comprendre pourquoi nous allons rue <rire> du Bac. Euh, restez avec nous s'il vous plaît. Nous sommes bien sur Europe 1. À tout de suite.
0: Europe 1, en balade avec Claire Chazal. Pascal Clark.
1: Bonjour, ou si ça se trouve, rebonjour, balade en cours. N'hésitez surtout pas à rattraper le début en replay sur europe1.fr. Après l'Opéra de Paris, après le salut à une toile de Nicolas de Stal, dans le Marais, nous voici dans le 7e arrondissement de Paris, quartier des ministères, rue du Bac, au 108, un immeuble du 19e siècle. Que fait-on là Claire Chazal, peut-être que la réponse tient dans une plaque, mais où est-elle Oui, la elle est là, la
2: plaque, ah, elle bah est oui. un peu haute. Effectivement, elle signale qu'ici, au 108 de la rue du Bac, a vécu et est mort Romain Gary de 1963 au 2 décembre 1980. Il y a donc pratiquement juste 40 ans, il s'est effectivement suicidé dans son dernier appartement euh, immense appartement de 10 pièces euh, qu'il avait euh, emménagé ici euh, avec Ginsberg évidemment une balle dame, dans la
1: bouche avec son revolver il s'est tiré, Smith euh... et Wesson
2: de calibre 38 voilà. il avait cette arme d'ailleurs euh, depuis qu'il avait été un peu menacé on lui avait permis... donné un port d'armes euh, pour euh, en ce qui concernait la guerre d'Algérie d'ailleurs euh, et ses positions et, euh, il avait cette arme chez lui et il avait déjeuné avec son éditeur juste avant et il avait parlé de fiscalité, et bien sûr. De... Euh, des droits d'auteur et de euh, ses finances. Et puis, il était revenu et il s'est allongé. Il, il a écrit un mot, et, mais précisant, ça n'a rien à voir avec le suicide de Ginsberg Seberg, qui, est, lui, a eu lieu un an avant, en 1979.
1: On est très au point sur Romain Gary hein
2: <rire> Romain Gary est un auteur que j'ai, en fait, je l'avoue, découvert très tardivement pendant le premier confinement. Alors oui, j'avais lu La Promesse de l'Aube ou Les Racines du Ciel, mais je m'y suis remise. Et là, j'ai lu beaucoup de livres de lui, ou des livres sur lui, et j'ai découvert, euh, au fond, que c'était un être d'abord euh, au destin romanesque, à la vie romanesque, euh, un être entier, en quête d'absolu, sûrement malheureux, et dont l'écriture était surtout géniale, mais géniale, euh, justifiant tout à fait, et son premier prix Goncourt, euh, avec Les Racines du Ciel et son deuxième, oui, parce que c'est 1975.
1: le coup génial de, c'est de l'histoire, l'histoire de la littérature. génial et douloureux,
2: quand même. puisqu'au fond, sa mort n'est pas tellement sans lien avec ça. Quand il prend le pseudo d'Émile Ajard en 1975, enfin, un petit peu avant, euh, au fond, il se relance. Il veut trouver euh, une façon de réexister. Toute sa vie, il cherche à... Est-ce qu'il est éreinté par la critique. Aussi. Il est un peu éreinté par la critique pour des raisons euh, un peu politiques aussi, parce que ce Romain Garry a eu une passion dans sa vie, c'est le général de Gaulle. Il s'est engagé pendant la guerre, dans la France libre. Il va d'ailleurs tomber de son, avec son avion plusieurs fois en Afrique. C'est un c'est un cou qui n'a absolument pas peur de la mort. Ah non, ça, il n'a pas, pas peur de la mort. Aviateur, militaire, Il a comme une résistant. espèce de ouais. protection de sa mère, évidemment, qu'il aime plus que tout. Et euh, ce gaullisme va sûrement euh, l'éloigner de la critique et, au fond, susciter ce rejet. Or, ça, son, sa langue, son écriture est exceptionnelle.
1: Dites donc, Claire Chazal, c'est notre deuxième suicidé dans cette balade. Ah oui. Oui,
2: voilà. Mais c'est ça, assez... c'est, alors c'est peut-être le hasard. Mais c'est vrai que ça ajoute évidemment, enfin, ça, ça attire notre attention sur les vies, euh, sur les destins, sur comment on décide de mettre fin à ces jours. Je pense que chez Romain Gary, il y avait donc cette difficulté à exister encore comme écrivain, bien que génial. Cette recherche d'une deuxième identité euh, qui était effectivement, comme vous le dites, euh, tellement euh, euh, maligne qu'il en a un deuxième prix Goncourt avec Émile Ajar. Mais Émile ce n'est pas, ce n'est pas lui aux yeux des autres, même si c'est lui qui écrit bien sûr. Donc comment se sortir de ça Comment se sortir de l'oubli Ben pas par Émile Ajar, puisque il est incarné par son petit cousin Paul Pavlovitch, qui va prendre sa place,
1: mais ça, ça ne trompe personne. Non. Ça vous aurait tenté vous à une époque ou peut-être encore maintenant de, de voilà, d'une autre identité pour remettre les compteurs à zéro et. Et voir ce que ça donne. Ah, pas du tout. Non Mais Alors, pas du tout. Ah ouais
2: Moi, j'aime... Ah non, non, pas du tout. Moi, je... j'aime mon nom. Je... Enfin, je... j'y tiens. C'est ma famille. Euh... C'est mon Auvergne natal, même si je ne suis plus tellement attachée à ce pays natal. Mais non, non, pas du tout. Moi, il y a une filiation. Y a... Euh... Je ne cherche pas du tout à être autre. Euh... Du tout, du tout, du tout. Je... Je... On, a... On parlait des interviews tout à l'heure. Il faut assumer ce que... l'image qu'on a donnée de soi. Je... Je... Moi, je n'ai pas de regrets. Je... Votre image
1: Parlons-en puisque vous prononcez le nom. C'est souvent un malentendu une image. Euh... Euh, Qu'est-ce qui vous pèse et qu'est-ce qui qui vous va? mais moi tout me va
2: en fait ah, c'est vrai euh, moi je n'ai pas de problème, ouais. quand j'ai écrit euh, sur, enfin un, un quatrième livre sur moi sur ma vie euh, et surtout cette étape de vie euh, de 2015 qui a euh, fait se concentrer des épisodes euh, un peu douloureux euh, comme le départ de TF1 dramatique comme la mort de mes parents mais c'est inéluctable, euh, le départ aussi d'un, d'un fils du nid familial tout ça ce sont des, grands, des passages des, des, des grands moments de la vie, j'ai donc écrit là dessus et sur cette image aussi qui était sûrement différente, en tout cas l'image que je renvoyais de moi était sûrement différente de ce que je suis, avec des failles, des peurs, des, des phobies des, <rire> des traques, des anxiétés euh, je n'ai pas écrit pour rectifier une image j'ai écrit pour être sincère pour dire quelque chose de sincère, et il se trouve que les lecteurs ont dû donc voir quelqu'un d'autre, ou en tout cas, quelqu'un qui ne correspondait pas forcément à cette image lisse que je pouvais renvoyer à la télévision. Voilà, c'est ainsi. Je n'ai pas voulu rectifier, mais euh, un être humain est complexe, donc euh, il est fait de choses euh, à la fois fortes et faibles.
1: On va rester encore un petit peu devant le 108 euh, rue du Bac, même si honnêtement, il pleut encore, il ouais, y en a un marre, et <rire> plus nous gagne. <rire> Au fond de nous-mêmes, mais c'est la vie, il y a pire franchement. En balade avec Claire Chazal. On revient car, euh, comment vous dire, on a la vie
0: devant soi tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Claire Chazal sur Europa.
1: 108, rue du Bac Paris 7 e là où vécu et là où mis fin à ses jours l'écrivain Romain Gary. Romain Gary. C'est donc pendant le confinement hein, que vous avez ah. euh, bah, redécouvert Romain Gary. Oui. Euh, moi je voulais vous parler d'un, d'un ouvrage en particulier, bah, d'abord parce que je le connais je ne connais pas tous les Romains Garry, je crois qu'il y a une quarantaine de, de titres oui, quand même alors moi non plus hein. ouais, ouais. Euh, La promesse de l'aube, ah oui, intéressant Bien sûr, c'est sa euh, vie C'est sa, vie. Ça, c'est sa, vie. Ça, sa première autobiographie ouais. Ouais. Suite, euh, voilà. euh,
2: la, la, la nuit sera douce euh, qui sont des entretiens sur sa vie aussi mais là il raconte sa, sa vie Son en enfance,
1: bien sûr voilà, Vous sa êtes mère. sensible à ce, à ce ah, livre-là oui, je,
2: suis, je suis très sensible à ce livre euh, Les deux romans que je préfère, c'est son premier, éducation européenne, et son dernier, les cerfs-volants. Bon, mm-hmm. ça, c'est une chose. C'est très doux. Oh c'est... Regardez, ah, on, attendez, peut on peut rentrer. On peut rentrer dame. Y a une dame
1: qui sort. Alors là, on va sauter alors, sur on l'obésion. est sauvés. Merci. Merci, madame. Alors là, alors, là c'était pas prévu, exactement. mais vous voyez. Alors, évidemment, la promesse de l'eau. voilà, on
2: pénètre euh, alors, à l'intérieur de cette petite impasse, ouais. du, de la, très calme. Donc, alors, il habitait oui. rue du Balc, mais il restait, euh, il donnait sur cette
1: petite impasse, et c'était là. Quel étage je ne sais pas. pas. Franchement, ouais. je ne sais pas. Donc, c'est là, sais avant sais toute chose, qu'ont vécu, évidemment, euh, voilà. Seberg, Seberg. Seberg. Robin Gary et son
2: fils, Diego Gary, qui, dont il s'est occupé. Euh, Jean Seberg, ayant beaucoup de mal à s'en occuper, euh, il avait séparé. Mais tout le monde était là, au fond, euh, dans des endroits différents de l'appartement. Et, et tout ça s'organisait. Il a beaucoup aidé, Jean Seberg. Il l'a mmh, prise mmh. en charge, euh, même si elle s'était remariée après lui. Et, et son fils aussi. Euh, et je crois que quand il s'est suicidé, ce Diego Gary avait 17 ans ou quelque chose choses comme ouais, ça ouais,
1: tragique euh, ouais, et on... donc la promesse la de l'eau oui c'est sa mère
2: c'est Nina l'amour c'est l'amour
1: maternel inconditionnel euh, qui porte qui est un peu gênant sûrement parfois vous vous avez souvent parlé de votre enfance etc et euh, bon bah chacun sa vie hein, mais euh, est-ce que oui la nature d'un amour maternel on est d'accord que ça ça imprime à vie non vous êtes d'accord Alors, avec ça
2: oh, Bah, je pense. Enfin, ça fait peur évidemment C'est quand abrité. on est soi-même, soi-même euh, une mère, mais euh, et quand on lit Garry, ça fait peur ah, aussi. Oui, ça fait peur. Tout <rire> fait peur parce que fait. sa mère lui intimait l'ordre d'aller casser la gueule de ceux qui l'avaient insulté. Ouais, ouais. Et ben, bah, le pauvre là il y allait et il le dit bien. J'ai, attr- j'ai appris la violence, euh, mais aussi il a été évidemment tellement porté par elle qu'il a aimé de façon inconditionnelle. L'amour maternel, je pense, est inconditionnel. Enfin, dans, euh, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Le meilleur ouais. des cas. Enfin, moi, ça me paraît être une nécessité... La hein, on en connaît. Hein, ouais. Bien sûr, et d'ailleurs, un amour excessif peut-être est toxique, ouais, je ne sais ouais, pas. Ouais. On n'a pas de réponse à ça. Euh, et on se construit... Euh, voilà, euh, moi, je me suis construite avec deux parents, hein, je ne sais, bien sûr. Et euh, un père qui était aussi aimant que, qu'une mère, qui était plus dure, qui était plus sévère. Donc, au fond, on, on s'arrange. On, on s'arrange. fait avec. On... Et être maman, ça a changé votre vie ah, totalement, bien sûr, complètement, absolument, absolument, tardivement, un peu tardivement, euh, puisque j'ai, 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 j'ai eu un enfant euh, à 37 ans. C'est euh, pas grave, si Non, pas du tout grave, euh, pas du tout grave, en mmh. tout cas en pleine con- connaissance et surtout <rire> avec un, un désir assumé, organisé, et, et au moment où je le souhaitais, donc je ne... Non, 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 c'est pas grave du tout, euh, et ça, ça, ça bien ouais, sûr, vous... ça vous attache à jamais. Vous êtes capable de définir la, la, la mère que vous êtes, la maman oh, Je suis une mère... Euh, très très proche quoi très soucieuse très inquiète euh, qui j'espère laisse libre J'espère, je crois, euh, qui n'est jamais, euh, qui n'a jamais exprimé d'interdit de quoi que ce soit, ah, mais qui n'a pas rien, eu besoin aucune du, type, du tout parce que. Mais je pense avoir fixé des cadres qui me correspondaient. Donc, euh, je me suis, j'étais moi-même aussi, mais j'ai voulu aussi me démarquer de d'une forme d'éducation que j'avais reçue et, et des injonctions que ma mère a, me donnait parce qu'elle avait eu une autre vie, une vie beaucoup plus difficile, une vie de la guerre, une vie des des, des difficultés, de la pauvreté. Euh, et de l'effort. Euh, ma vie à moi était différente, donc j'ai transmis autre chose. Ouais. J'espère avoir été lib- libérale, à l'écoute et être toujours euh, dans une confiance. Mais bon. Et
1: votre fils, je crois qu'il vit loin, non euh... il, a, il a beaucoup voyagé, ouais. très loin,
2: et là, euh, maintenant, il est à Paris. Ah, il est revenu Oui. Bonne nouvelle oui, oui, mais on se parlait beaucoup au téléphone et puis oui, je imagine, suis allé le voir chose. bien sûr là où il était et, et, euh, et maintenant on partage beaucoup de choses Voilà.
1: Avant de terminer dans votre voiture parce que finalement c'est là qu'on a passé le pas plus mal. de temps
2: euh, oui remarquez on peut finir aussi. C'était le de, de sentir là l'âme de cet homme si ce original. ah oui moi j'y pense souvent parce que il y a eu beaucoup de documentaires sur Romagari et on le voit rue du Bac il arpente cette ouais, rue ouais. il est toujours habillé d'un poncho avec des Santiago c'est un acteur hein. il se met en scène et puis il allait dans les cafés du coin c'est très important pour lui ce quartier
1: on va marquer une nouvelle pause musicale Claire Chazal Claire aimez-vous Julien Claire ah oui, beaucoup. C'est vrai Bien sûr. J'adore. Alors, alors là, j'ai choisi un, une vieille chanson. Oh ben, tout me plaît chez Julien Clerc. Écrite Claire. par Étienne Rodagil, 1971. Ça s'appelle euh, « Ce n'est rien ». Vous n'est vous n'est souvenez rien, du début
2: Bien sûr, ce n'est rien.
1: Et après Tu le sais bien, le temps passe. Na, na, ce n'est ben rien Oui,
2: bien sûr, le temps passe. Voilà.
1: Et ouais. Allez, vas-y, ah, Julien.
2: Triste.
0: <rire> Europe Pascal Clark se balade avec Claire Chazal. Ce n'est rien.
3: Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça revient Pour un bateau qui s'en va et revient Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin Qui coulent c'est très bien et c'est comme une tourterelle Qui s'éloigne timonelle En emportant le duvet Qui était ton lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grève Comme un petit radeau frêle sur l'océan Ce n'est rien Je sais bien, le temps passe, ce n'est rien Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça prévient Comme un bateau qui revient Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin Qui résonne et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui revient à titre d'elle En rapportant le duvet Qui était ton lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grève Comme un petit
1: Julien Claire, ce n'est rien sur Europa. attend pour toi. Hein. Allez, on revient pour la dernière série. Ah séquence bah c'est bien ça, on en a pu rentrer. De Claire Chazal. Voilà, et la voiture, même extrêmement mal carrée, pour vous dire la vérité, est toujours là. Allez, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Claire Chazal sur 1.
1: Dernière séquence de notre balade arrosée, Claire Chazal. Même pas un café pour se réchauffer, mais enfin c'est la vie actuellement. Est-ce que vous parvenez à vous projeter, vous
2: euh, Surtout
1: pas. Hein vous, 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 vous ne surtout voulez pas, pas. Ben Non, mais je...
2: C'est là la difficulté de, de, du temps qui passe et de, de, de l'âge. Euh, se projeter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, bien sûr. Et je, oui, je crois que j'ai vraiment regardé en avant, en essayant de pro, progresser, de, de faire des projets. Euh, aujourd'hui, je me projette moins volontiers, parce que c'est, c'est allé vers une forme de, de, de dégradation, enfin, ou de, oui, de rétrécissement du temps. Elle est là, votre angoisse ou votre angoisse hein Ah oui Totalement. Vous l'admettez Bien euh, sûr, ouais. complètement. Mais il je... n'y a, a pas
1: d'issue, c'est ça le problème. Mais non,
2: je, je lis beaucoup ces livres. La, Laura Adler a fait un très mmh. beau livre, La Voyageuse de Nuit, sur la, la façon d'assumer l'âge, qu'elle fait formidablement. Mais moi, je ne suis pas capable du tout de ça. Je n'ai je, 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 pas, j'ai pas du tout cet optimisme-là, cette philosophie de la vie. Je, Alors, je n'arrive comment... pas du tout. Non, Je vis, au jour le... je, je vis très bien. Je, je, évidemment, je ne me plains pas du tout. J'ai une vie quotidienne, évidemment entravée par tout ce qu'on vit, tous. Mais, mais j'ai, j'ai une vie bonne. Quoi. Je, j'aime bien ce que je fais. Je m'intéresse à ce que je fais. Ça m'amuse. Ça j'ai des amis. J'ai bon, un fils, évidemment. Mais, euh, mais je, me pro... je me projette peu. Oui. En fait, je ferme les yeux. Ouais. Vous essayez de retenir le temps qui passe J'aimerais. J'aimerais retenir la peau qui se fripe. Le, le, bien sûr, bien sûr, le visage qui change. La mobilité qui est toujours un peu, peut-être un peu moins grande à un moment.
1: Oui, Mais oui. Là, là, évidemment, même si vous prenez, j'ai l'impression, extrêmement soin de vous, de votre corps, pour éviter, pour limiter, oui. dirons-nous, le oui. vieillissement. oui. Ça, c'est, 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 c'est implacable. Implacable. Alors, il n'y a pas de drame. <rire>
2: Alors, à 66 ans, comme Romain Gary, toc Non C'est ça. Ah, bah, lui, c'était son problème, ouais. précisément. c'était vous. Il voulait continuer à séduire, à, 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 bien sûr, à séduire des femmes, et c'est ça qu'il a, qui, a été un, qui a été un drame pour lui. Euh, ce que je peux comprendre, moi. Pour moi, bien sûr que c'est un drame aussi, mais euh, d'abord, je n'aurai évidemment pas le courage de tout ça, et puis j'aime la vie, mais. mais c'est, c'est, et dans, l'idée, dans l'idée, le vieillissement c'est synonyme au fond, de, c'est ça, d'un horizon qui se rétrécit. Que, le, que la fin arrive, que cette fin-là, on peut presque la quantifier. Ce qu'on ne peut pas faire avant, on n'a pas d'idée. Là, en, en évaluant, grosso modo, on se dit « bon, ben voilà, il reste ça ». Et ça, c'est tragique.
1: Oui, peut-être, peut-être que vous allez découvrir des choses, c'est vrai, que c'est vous vrai, Genre, sans
2: doute, sans doute. Alors j'en découvre un peu chaque jour, bien sûr, des petites choses euh, merveilleuses, mais, mais les grandes choses que, sur lesquelles on, on, se, on faisait des projets, on imaginait, euh, je, je ne sais
1: pas où elles sont. Elles sont elles sont, elles sont cachées. <rire> en plus, il euh, y a des liens dans la vie, donc c'est compliqué aussi hein, de voilà, on n'est pas tout seul. Non, on n'est euh... pas tout
2: seul. Non, on n'est pas tout seul et on c'est très important de, de continuer de, de garder ces liens et c'est tra- c'est pas un travail, mais c'est un soin qu'il faut y apporter bien sûr. Et on n'est pas tout seul parce qu'on s'occupe des autres et qu'on a et moi j'aime beaucoup ça. Ça me prend du temps et je je, je fais ça très volontiers. Ça me ça me nourrit, ça me permet de vivre d'ailleurs bien sûr. On ne peut pas vivre seul. Mais ce sont les. Oui, c'est ça, ce sont les découvertes, ce sont les nouvelles aventures, ce sont. Euh, elles me paraissent un peu maintenant interdites, ou en tout cas, euh, euh, ayant peu de chance de, 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 de se passer ou de, d'arriver.
1: En plus, j'ai lu dans les gazettes que vous ne vouliez plus d'amour, donc vous êtes tranquille,
2: là Ah oui, alors ça, c'est, c'est une façon optimiste de, de, d'interpréter <rire> ma phrase, cette phrase définitive. Si ah on, oui, c'est ce que j'ai si lu, c'est intelligent oui. Hein. oui. Ouais. 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 Bah. Pff, à l'amitié, on peut l'entretenir, c'est sûr, je l'ai ad vitam aeternam, en tout cas, c'est, c'est très important, c'est vrai. Euh, moi, c'est ce que je fais, ça me paraît être mon socle. L'amour, c'est évidemment beaucoup plus euh, volatile, euh, euh, peut-être beaucoup plus fort, mais plus, mais plus risqué, plus, plus difficile à atteindre, peut-être. Voilà.
1: Bon, on va finir, parce qu'il nous reste très peu de temps, on va finir sur du lourd. Description rapide d'un moment de bonheur. Oula!
2: moi d'abord il est toujours entouré d'amis ou de, ou de mon fils un moment de bonheur c'est partager euh, peut-être le dernier euh, spectacle que j'ai pu voir à l'opéra, euh, c'était de la danse c'était euh, une soirée consacrée euh, aux étoiles la, la scène était très près des spectateurs Parce que l'Opéra Garnier est en travaux, nous étions vraiment au contact de ces danseurs que j'aime, que que je connais. Et nous étions. euh, Je n'étais pas seule, j'étais avec les gens que j'aime.
1: Et là, bonheur. Et là, voilà. (rire) Merci beaucoup, Claire Chazal, pour cette balade. Passage des arts, chaque soir à 20h20 sur France 5. Je vous souhaite une belle journée.
2: Mais à vous aussi, Pascal, et à toute l'équipe, bien sûr,
1: dans Balade Avec, une
2: journée un peu pluvieuse. Je vous souhaite d'autres balades moins pluvieuses.
1: Merci beaucoup. En Balade Avec, qui est réalisé par Boris Paczynski, Programmé cette émission par Marjorie Adelson, preneur de son aujourd'hui, Fabien Duchesne. Ça a été pour toi, Fabien Très bien. Bon, Fabien est content, c'est bon signe. <rire> Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1, effectivement, pour une nouvelle balade. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Claire Chazal sur Europa.